0: Comme chacun sait, le procès de Monique Olivier s'est maintenant ouvert. Un procès a toujours une dimension de publicité qui est de, son, de sa nature, contrairement à l'instruction, phase de par notre procédure pénale totalement secrète. Cette publicité est large dans ce cas, la presse étant d'ailleurs très présente à l'ouverture de ce procès. Eh bien, curieusement, à contrario, je n'ai pas pensé au présent, mais aux grands absents de ce procès, d'où l'intitulé de ce podcast « Les absents du procès ». De Monique Olivier. Alors, qui sont-ils Bien sûr, en tout premier lieu, Michel Fourniret, dont l'absence ne peut qu'avoir des conséquences sur les déclarations de Monique Olivier, toujours présumée innocente, je le rappelle à cette heure, qui est seule maintenant dans le box. Il en est toujours ainsi. Quand un accusé ou des accusés sont aux abonnés absents, quelle que soit la raison, le décès, la fuite, cette situation aboutit à l'adage judiciaire ré bien répandu, les absents ont toujours tort. L'absence de certains des accusés aux assises est une situation que j'ai connue plusieurs fois dans ma carrière, modeste, et je dois dire que ces absences nuisent à la manifestation de la vérité. Lorsqu'on juge une équipe de malfaiteurs, le fait que deux ou trois membres potentiels présumés de ce gang manquent à l'appel est très préjudiciable. Or, la manifestation de la vérité, je le rappelle... Et l'unique cahier des charges, et le plus essentiel et important, de la justice pénale et de cette juridiction qui vient de se réunir pour juger Monique Olivier. Ici, il s'agit d'une criminalité présumée de couple, et on n'a pas le couple. Quoi de plus naturellement tentant, humain, presque que de rejeter la responsabilité sur les co-accusés absents, a fortiori quand ils sont décédés de manière certaine. L'absence de mise en cause dans le boxe nuit également à ce qui est essentiel en droit et qu'on appelle la bonne administration de la justice j'ai eu à connaître à Douai, devant la cour d'assises de Douai, d'une affaire qui a été jugée quatre, cinq fois, si ce n'est six fois, car les accusés de cette équipe, finalement reconstitués, ont été arrêtés au fil des ans, à des dates alternées, différentes. Et donc, on a jugé Pardonnez-moi, la cour d'assises a jugé un par un des personnes qui étaient des membres d'un groupe qu'on n'a jamais vu dans son entier devant la juridiction. Non seulement c'est préjudiciable à la manifestation de la vérité pour connaître les rôles respectifs de chacun, mais aussi cela génère un coût financier pour les juridictions qui doivent se plier à cet exercice, à nouveau rassembler des jurés citoyens et toute la mécanique doit se remettre en place à chaque fois qu'un des accusés est arrêté. Euh, en réalité, ce à quoi je veux venir, d'un point de vue juridique aussi, c'est que notre système français, quoi qu'on en dise parfois, est une grande démocratie judiciaire et il privilégie toujours la présence des mises en cause. Pour être très précise, la raison en est simple. Le système français cherche à tout prix à recueillir les explications de chacune des parties avant d'arbitrer pour juger. Il est donc même prévu dans notre système que les décisions qui ont été rendus en l'absence des prévenus ou des accusés, puissent être, s'ils le souhaitent, mis à néant, et qu'un nouveau procès se tiendra en leur présence, cette fois après les avoir entendus. C'est le contradictoire, c'est la recherche de la manifestation de la vérité de façon équilibrée, en présence et après avoir entendu l'ensemble des partis. Il est certain que dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, la moitié de cette présumée macabre équipe va. Le manque, pardon, de la moitié de cette présumée macabre équipe va frustrer tous les observateurs, mais d'abord et avant tout, bien sûr, les partis civils le moment est venu pour moi de vous parler des absents au banc des partis civils. Nous manquent, bien sûr, douloureusement, les victimes directes elles-mêmes, leurs corps, certains corps n'ayant toujours pas été retrouvés malgré des recherches, mais manquent aussi maintenant des proches de ces victimes. Je pense au père de Marie-Angèle Domès, cette jeune femme disparue en 1988 à Auxerre, dans l'Yonne. Cet homme, ce père, se sera battu toute sa vie pour connaître la vérité sur le funeste sort de sa fille, vraisemblablement enlevée et tuée, par Michel Fourniret avec la complicité présumée de Monique Olivier. Eh bien cet homme est décédé le 18 novembre dernier, à huit jours de l'ouverture du procès de Monique Olivier. Il avait 95 ans, il a attendu ce procès 35 longues années. Ceci bien sûr pose une question que je souhaite aborder dans ce podcast. Nul, je pense, ne contestera l'utilité du nouveau pôle cases français, car il en va de la manifestation de la vérité qui est toujours et encore nécessaire. Dans une société qui, plus que jamais, réclame que justice passe. Cette justice, grâce à ce pôle spécialisé, passera d'ailleurs plus vite et mieux. Toutefois, il faut rester réaliste. Ce qui parfois me caractérise. Je dis juste qu'il va falloir nous habituer à des procès comme celui qui vient de démarrer et peut-être d'autres à venir, à faire avec des absents. Le temps ayant passé, les décès, la fuite, la maladie, la déperdition des preuves, comme la mémoire des témoins qui s'amenuisent naturellement, si ce n'est les témoins qui auront eux-mêmes disparu. Et donc, en prenant en compte que Monique Olivier, qui, co qui comparaît aujourd'hui, est déjà âgée de 75 ans, tout ceci confondu m'amène à la conclusion suivante. Nous devons faire appel à notre faculté d'adaptation, que ce soit pour les professionnels de la justice... Pour les justiciables, jurés ou citoyens qui observent la justice de notre pays, nous allons devoir nous adapter aux effets du temps qui passe sur certains procès que nous allons suivre dans les années qui viennent. Est-ce que c'est impossible Pas du tout. Car notre justice française très vivante, elle est performante, on peut en être très fier, elle s'adapte, ce qui est sa fonction première, à mon sens, à l'évolution de notre société et en cela, elle est passionnante. Lors de mon prochain podcast pour le village de la justice, j'aborderai pour vous la question du statut des criminologues, parfois dits criminalistes, en France. Nul doute que les progrès des sciences criminelles ont favorisé la création et le fonctionnement du pôle Call Cases. Alors, cette profession de criminologue est-elle reconnue dans notre pays est-elle organisée Il se trouve que de nombreux de mes étudiants pardon, et de nombreux juristes à qui je parle s'intéressent à cette profession et je tenterai donc de répondre à ces attentes sur ce métier, à mon sens, encore trop mal connu dans notre pays et j'en expliquerai les raisons. À bientôt